0: Et Bonjour à tous, c'est parti pour le Shaker Show, le podcast, épisode numéro 2. Je vous remercie à tous d'avoir suivi le premier épisode et de l'avoir un petit peu partagé. C'était un grand plaisir de recevoir Mathieu Montès, qui est ce qu'on pourrait appeler un vieux de la vieille. Mais là, du coup, je suis dans la surenchère totale, <rire> puisque mon invité aujourd'hui, vous le connaissez peut-être si vous gravitez dans le milieu du crossfit et du sport de crossfit en France depuis quelques années, et eh bien c'est Christian Galli. Christian, ça va ça va bien, je te remercie Yadi. Bonjour à tous. Alors, tu m'as rejoint ici à CrossFit Nakama, puisque je pense que ça va devenir mon habitude d'allier l'utile à l'agréable. Je vais finir un level one ici dans cette box qui est à Ivry-sur-Seine. Si mieux vous habiter dans le coin, euh, allez rencontrer Edouard, c'est un mec assez cool. Et du coup, bah, je t'ai passé un petit coup de téléphone pour savoir si c'était pas chaud pour euh, m'aider à faire marcher une machine à café et discuter 30 secondes.
1: <rire> Comment tu vas du coup ça va bien, je te remercie. Non, non, tout, tout va bien en ce moment, là, je, je m'entraîne régulièrement, la, la forme est bonne et, et le moral est excellent. Oui. Pour,
0: la, pour la plupart des gens qui euh, peut-être vont découvrir au travers de, de ce podcast, euh, je sais que tu es un mec assez réservé qui n'aime pas s'étaler pendant mille ans, mais mmh. est-ce que tu pourrais te présenter euh,
1: sommairement euh, oui, donc j'ai 59 ans, j'aurai 60 bientôt là cet été. Euh, j'ai découvert le CrossFit, puisque c'est le sujet du, du podcast, en, en 2012. Et euh, je m'y suis mis vraiment très sérieusement euh, début 2013, donc euh, bah chez vous, à Ribo CrossFit Louvre. Euh, voilà, j'ai la chance d'avoir pu prendre ma retraite... Euh, assez tôt et assez jeune à 55 ans et ce qui m'a permis de, de voilà de continuer dans le, dans le crossfit et de m'entraîner vraiment très régulièrement.
0: <rire> le mec ne voudra même pas en parler, il ne voudra même pas le dire. Donc pour ceux qui écoutaient ce podcast pour la première fois, pour faire un petit cours d'histoire de, de CrossFit, et on va gratter un petit peu dans, dans les archives de ce que c'était le CrossFit en 2012 quand Christian il a démarré, mais sachez que finalement Christian c'est quand même le premier français à avoir poussé la porte des CrossFit Games, c'est le premier français à y avoir participé, euh, à l'époque à Madi euh, non pas à Madison mais à, à Los Angeles. Carson à Carson exactement dans la catégorie de quoi 50 et plus ou euh, non, je plus
1: passais je venais de passer en 55 ok donc
0: c'était un, un jeune un jeune de 55 ans euh, tout frais et à finir rappelle moi à quelle position euh, deuxième ok cool donc voilà vous, vous rendez compte on a beaucoup parlé ces derniers ces derniers mois ces dernières années bah, de d'autres français qui ont pu aller au CrossFit games mais faut pas oublier que finalement bas les premiers euh, avoir foulé la porte euh, bah, à l'époque de Carson, eh ben, on va penser à Christian, on peut faire un petit bisou aussi à Framboise là-bas si elle nous écoute. Bien sûr, ah bah, Framboisinette,
1: oui, c'est mon, mon petit amour.
0: <rire> et, euh, et bref, et, bah, en tout cas pour eux, c'était des, des athlètes master. Euh, J'aimerais comprendre un truc parce que bon, nous on s'est rencontrés, tu t'en rappelleras peut-être pas, mais une première fois, euh, ça date de Mathusalem euh, dans, une, dans une salle de sport. Euh, à Bercy. Exactement, à Bercy. Si, je m'en rappelle. Ouais. Et où c'était une connaissance qu'on avait en commun, qui m'avait mis devant ton pif et qui nous avait fait un petit peu les, les présentations. Euh, donc moi, c'était le, le début de mes petits entraînements en CrossFit avec des squats d'oron et, et tout ce qu'on aime bien. <rire> et je me demandais pourquoi est-ce qu'il m'avait traîné là. Et après, on s'est retrouvés un petit peu plus tard, même avant le Louvre, c'est pas avec... Euh c'est pas à Joinville qu'on s'est qu retrouvé un peu pour s'entraîner C'est possible, oui. Parce que t'as eu une période quand même où, euh, avant de t'entraîner dans une, dans une boxe affiliée, tu t'entraînais comme avec les garçons euh, qui euh, s'occupaient de la French Invitus. Ça a duré longtemps en ce moment-là
1: De l'ABI, oui. J'ai ai fait quelques mois. En fait, c'est là-bas que j'ai eu un petit peu le, le déclic. Euh, début 2012, là, j'en ai rencontré. Enfin, je les voyais faire dans, le, dans la cour. Là, les, Je les voyais manipuler ces, ces objets... Euh, et puis je me suis posé des questions, à un moment je suis allé les voir, et puis il y en a un qui a su me, me trouver les mots, Cyril Rousseau d'ailleurs pour le, pour le citer, qui a su trouver les mots, euh, euh, comme seuls savent le, les faire les crossfiteurs, pour décrire euh, leur passion. Et puis ça, a, ça a attiré bah, ma curiosité évidemment, je suis allé me renseigner un petit peu à droite à gauche, et puis euh, voilà, c'est comme ça que j'ai mis le, le pied dans le crossfit. Et j'ai commencé effectivement à, à l'abbaye c'est euh, Yvan Gégou, mon premier coach, donc qui s'est m'a fait découvrir les, les rudiments de la discipline et c'est lui qui m'a mis le, le pied à l'étrier
0: c'était quand même une période rigolote parce que je veux dire que tous les gens qui sont entraînés en crossfit en, en 2012 il n'y avait pas cette génération qu'on a maintenant de je pense à des garçons par exemple je regarde ce que je l'ai sur mon sur mon compte instagram et un petit jeune s'appelle hugo verdi je pense à un romain fayonneau etc <rire> qui finalement ont découvert directement le crossfit et deviennent ultra forts. Mmh. Euh, à l'époque c'était que des reconversions Je veux dire, tu à parler de yvan c'est un ancien lutteur oui. euh, Cyril Rousseau c'est quelqu'un que peu de gens connaissent mais c'est quand même l'un des précurseurs de tout ce qui concerne euh, le, le, com ouais, exactement, mm -hmm. le combat libre en France et du coup c'était un peu une bande de, de reconvertis moi je me suis entraîné un peu aussi avec euh, les garçons de la, de la French et je leur passe aussi un coucou euh, qu'est-ce que tu crois qui, qui a rassemblé tous ces, tous ces profils un peu différents parce que finalement ils n'avaient rien à voir entre eux ces mecs là dans leur pratique sportive
1: Oh, les disciplines, en, en général, euh, au niveau de la bille, il y en a quand même pas mal qui venaient des, des, des sports de combat. Donc, il y avait quand même à, à la base un, un liant. Euh, et puis après, bah, de toute façon, le crossfit, ça peut être que fédérateur pour ce genre de, de, de personnes de, enfin de, qui viennent de ces, ces origines-là. Parce que c'est quelque chose... Enfin bon, j'ai du mal à trouver les mots pour le décrire, mais... Euh, ils ont découvert cette discipline, ils ont créé cette équipe et puis ils ont trouvé un moyen de s'entraîner tous ensemble, collectivement, euh, avec une, une grosse intensité. C'est vraiment ce qu'ils recherchaient. Et... Voilà,
0: C'est marrant que tu dis ça, c'était le groupe tu vois, et, et l'émulation avant le matériel. Parce qu'à l'époque, la structure dans laquelle ils s'entraînaient, c'était vraiment la salle de musculation à, à papy avec les machines qui dataient de Matusalem.
1: Ouais, c'était encore artisanal, oui.
0: Et t'es retourné à Joinville récemment
1: euh, Non, pas récemment, non, non.
0: Bah écoute, non, depuis, oui. que, depuis que ça a été repris bah, par euh, Fred, hein, oui. je tairai son nom de famille pour préserver son anonymat, <rire> mais c'est... Ça ressemble vraiment euh, à, une, à une structure euh, qui pourrait être affiliée. Moi, j'arrête pas d'embêter Christophe Bénard qui s'entraîne encore là-bas pour qu'il utilise son niveau 1 pour, euh, pour faire affiler la structure. Mais je veux dire, ils sont passés d'un stade où eux, c'était les mecs un petit peu étranges qui s'entraînaient sur le côté, c ouais. dans, le, dans la petite, euh, dans le dans la petite, petite salle, là, la petite cour. Mmh. Et puis l'espèce de petit frigo là, qui doit faire 8 mètres carrés sur lequel on a tous essayé de faire nos premiers muscle-up euh, à la force. Et aujourd'hui, bah... Ceux qui font, entre guillemets, du body, c'est eux qui sont les électrons libres, etc. Et tout le monde fait une forme ou une autre d'entraînement fonctionnel ou emploie la méthodologie crossfit dans ces structures. C'est un oui, truc de malade. Oui, tout à fait. Et moi, je me pose la question, parce que... Euh, c'est quoi ton passif sportif exactement Je sais qu'on en a déjà parlé vaguement, toi et moi, en dehors, mais j'ai jamais compris à quel point le sport, ça pouvait être ou pas important pour toi dans ton quotidien.
1: Le sport, c'est indispensable. Ça, j'en J'ai ai toujours pratiqué euh, tout au long de ma, ma vie. Euh, c'est quelque chose, ça va, ça va au-delà de, des nécessités de, dans la vie professionnelle par rapport à, à mon ancien métier bon, c'était nécessaire d'avoir une bonne condition physique mais ça va au-delà de ça, c'est vraiment euh, j'en ai besoin pour me, pour me sentir bien voilà, pour avoir une certaine sérénité euh, voilà. et moi ça passe par le sport ça a toujours été et euh, donc euh, bah c'était quoi la question ah oui bah donc, je... <rire> alors euh, à la base euh... on rien <rire> Je l'avais prévenu. Hein. À la base, c'était plutôt les, les sports de combat. J'avais trouvé mon équilibre dans... Voilà, j'avais commencé à en faire de la boxe américaine. Euh, après, je me suis mis à boxe taille, euh, Boxe anglaise aussi, en parallèle. Ça, c'est ce que j'ai pratiqué le plus. J'aimais beaucoup. Et puis, par la suite, je suis allé sur les sports de préhension, la lutte, euh, grappling. Et puis, un mélange des... Sans que ça soit du même âme. Enfin, voilà, on mélangeait un petit peu les, les, toutes les disciplines. Donc, à la, à la base, c'était plutôt... Euh, voilà, cette... Euh, c'est sport d'origine. Et, et du coup, tu as pratiqué ça jusqu'à arriver quasiment,
0: si du... je schématise, en 2012, à quel âge euh, En 2012, bah, j'avais 52 ans. Je suis désolé, hein, tu viens d'avoir un trou de mémoire, je te fais faire des maths. <rire> non, non, c'est bien... Non, je <rire> non, non, suis né en 60, c'est facile à... <rire> mais, euh, mais ce que je veux dire par là, c'est que... Est-ce que, est que ta, ta pratique sportive elle avait changé Est-ce que dans le crossfit finalement tu as retrouvé un truc que tu pensais avoir perdu par rapport à, à l'entraînement ou à ton engagement physique C'est quoi le truc euh, qui t'a hameçonné un peu Alors
1: la, non en fait la, la bascule, il euh, n'y avait pas de lassitude dans, dans les sports de combat ou les sports que je pratiquais, euh, ça me convenait très bien. Euh, non c'est plus un, ce qu'on appelle un, pour, un accident de la vie, on va dire j'ai eu une maladie euh, assez, assez grave. Euh, qui a nécessité, euh, alors je n'ai pas arrêté le sport pour autant, au contraire, il valait mieux continuer, mais enfin je l'ai fait avec euh, beaucoup plus euh, calmement on va dire et euh, cette maladie a nécessité euh, deux ans et demi de traitement, euh, deux ans et demi ça m'a quand même bien secoué euh, donc je cherchais euh, voilà, quelque chose qui puisse me euh, reprendre du muscle, reprendre de la, de la force et euh, je ne voulais pas me tourner vers la, la musculation classique, j'en avais, avais pratiqué, c'est très bien, mais voilà, j'avais peur de m'ennuyer. Euh, donc euh, j'ai étudié un petit peu tout ce qui... Et voilà, c'est là, là en 2012 où j'ai fait cette rencontre avec, euh, avec cette discipline, le crossfit. Et euh, je me suis rendu compte que vraiment, ça correspondait tout à fait à ce que je recherchais. Euh, voilà, on travaille de, de, musculairement et puis en même temps, on travaille la condition physique. Je me suis dit, je vais essayer, je vais voir, en complément de toujours de la boxe anglaise, puisque je n'avais jamais arrêté. Et puis voilà, donc en 2012, je faisais les deux. Et puis au bout de quelques mois, là, j'ai euh, bah, eu le virus, comme te, nombreux, comme on est, à l'attraper. Et puis en 2013, je me suis inscrit donc, chez vous, euh, pour pratiquer de façon régulière et exclusive, puisque j'ai arrêté toutes les autres disciplines.
0: Et... Donc, on sait, là, on est sur le début de l'histoire, on est en 2012, on sait que ça a fini par t'amener, du coup, aux au portes euh, au porte de Carson. Ouais. Euh, bon, Je pense que c'est sûr hein, que c'est euh, Yvan qui, parmi. Euh, que ça a été l'un des premiers, quand même, à clairement euh, peut-être voir que tu avais le, le potentiel de, de, faire, euh, de faire des choses d'un point de vue sportif euh, intéressantes. Et mmh. puis aussi, à l'époque, avec la French Invitus, de toute manière, ils étaient toujours très versés sur le, sur le côté compétition. Ouais. Et j'ai compris après qu'il y a certains sportifs qui de toute manière ne peuvent voir leur pratique qu'au travers de la compétition euh, toi à quel moment tu t'es dit euh, tu t'es laissé embarquer tu t'es dit bah tiens j'aimerais euh, peut-être aller voir ce que ça donnerait euh, en compétition à quel moment tu t'es dit que c'était possible
1: au fur et à mesure de l'évolution de, de la pratique euh, et puis Yvan il est, il est quand même malin donc il avait, il avait sûrement une idée en tête et il a su, su m'en parler avec les, les, les mots qui, qui m'ont fait réagir euh, disons qu'assez rapidement euh, après m'être inscrit euh, donc en janvier 2013 au, au Louvre bah, j'ai fait des French en, en mai à, à l'époque et euh, bon, voilà, j'avais cette envie aussi je me suis dit pourquoi pas on va essayer en catégorie Master C'était quoi la catégorie d'âge réel des Masters à 40. ok Donc toi t'avais quel âge à cette groupe-là <rire> <52. Ouais, rire> voilà, Je t'en contextualisais plus... un peu J'étais le plus vieux mais c'était sympa et, <coughs> et puis là je me suis rendu compte de tout ce qui pourrait se dégager lorsqu'on est en compétition. Voilà, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Et ça m'a donné une, une, un, comment dire, un, une envie supplémentaire de m'entraîner pour, pour arriver à, à m'améliorer et puis essayer de, de, voilà, de, de, faire, de faire quelque chose de correct en compétition, on va dire.
0: Moi, j'ai toute une théorie sur les, les premiers grands noms euh, connus du grand public au sein des, des CrossFit Games. C'est quand on parle, par exemple, de, de Rich Froning, de Chris Piller, de Josh Bridges, de Kalipa. J'ai une théorie sur laquelle, en plus d'être des grands athlètes et d'être des gens qui, qui ont travaillé dur, il n'y a aucun doute là-dessus, c'est aussi des gens qui ont eu la chance de prendre le train en marche au bon moment. Mm, oui, certainement. C'est-à-dire que si un jour vous êtes curieux, je vous invite à aller regarder sur Internet les archives des CrossFit Games. On peut vraiment retrouver... Euh, peut-être pas la première édition, ou encore que vous pouvez regarder le documentaire qui est sur Netflix qui s'appelle « Chaque seconde compte » qui parle en fait de la première ou la deuxième édition des, des CrossFit Games, si ma mémoire fonctionne, et vous allez vous rendre compte que les athlètes sont déjà très en forme, mais on peut encore s'identifier à eux et il y a toute une génération d'athlètes, dont Calipa par exemple, qui ont pu progresser au fur et à mesure que s'est élevé le niveau de jeu des autres, mais qui sont restés quand même bons tout le temps. Moi j'ai l'impression que à ton niveau, en tant que master, en France, en tout cas, c'est un peu ce qui s'est produit. Tu es arrivé au bon moment, donc tu pouvais faire des compètes avec ouais. des mecs de 40 ballets, tu pouvais <rire> être dans un environnement un peu, un peu cool. Euh, Est-ce que ça, ça a changé tu crois, Je crois que c'est plus dur aujourd'hui pour quelqu'un de démarrer la compétition avec des ambitions que ça l'était peut-être en 2012, alors qu'on était genre une
1: petite tribu de gaulois. Euh, maintenant, il y a un peu plus de concurrence. Donc, euh, qui dit concurrence, euh, un peu plus de monde, effectivement, c'est un, euh, un peu plus difficile. Mais en même temps, en parallèle, il y a, il y a de plus en plus de, de, de compétitions qui sont organisées. Et, euh, et d'ailleurs, les, les, les gens qui organisent ces compétitions pensent de plus en plus au, au master. Alors, pas forcément jusqu'au master 50, 55 ou 60, mais euh, quand même, voilà ça commence à se, à se mettre en place. Et euh, il n'est pas nécessaire d'avoir forcément un super niveau. Parce qu'il y a pas mal d'offres, donc il euh, y, y a quand même moyen de se qualifier sur des, sur des compétitions en France pour les masters. Là.
0: Et puis aussi, euh, je veux dire, moi c'est que mon avis, mais moi j'ai des souvenirs très précis de comment est-ce qu'on s'entraînait de temps en temps avec Yvan, qu'on allait à la qu'on cherchait à, à essayer de comprendre certaines mécaniques de mouvement, et mmh. on ne s'entraînait pas toujours de la manière forcément la plus, euh, mmh. la plus futée. Là je ne parle pas force de la programmation, hein, je parle yeah. du, de, la, de la pédagogie. Je pense qu'aujourd'hui, par contre, les gens qui démarrent le crossfit, tout âge confondu, ils ont quand même accès à des gens qui, ont en termes de, de formation et de ouais. pédagogie ouais. et de connaissance de la méthode, bon, ils sont quand même beaucoup plus avancés. quoi. Ouais. Ça, Donc ça, c'est 2012, tes premières compétitions. Ouais. Yvan, euh, je l'imagine très bien, la masse sur l'épaule, Christian, t'es un lion, t'es un loup, tu vas aller manger. Par exemple. <rire> <rire> m'a fait ça une fois à Bruxelles, à une compétition sur, sur un rameur. Je me rappellerai très bien, à ma droite, j'avais Sébastien qui se reconnaîtra, et à ma gauche, j'avais Benjamin Lecci, qui est un garçon qui est en Belgique, et on avait un, une certaine distance de rameur à faire, et c'était vraiment... Euh, l'homme qui, qui murmure à l'oreille des athlètes je crois que s'il n'avait pas été là j'aurais fait deux kilomètres je j'aurais mmh. dit les gars ciao <rire> mais c'était une époque très lointaine où j'avais un peu de, de conditions physiques donc tu as été au Louvre euh, qu'est-ce que ça t'a fait d'être je sais que en, c'est encore le cas mais qu'est-ce que ça t'a fait d'être dans une, dans une boxe affiliée euh, traditionnelle par rapport à ce que t'avais vécu avant avec, un petit peu avec Yvan et compagnie où c'était très confidentiel finalement l'entraînement
1: et où là t'étais mélangé avec euh, bah, un peu monsieur et madame tout le monde euh... Je pense que c'était une suite logique. Euh, avec Yvan, c'était la, la découverte, justement, ce le côté confidentiel dont tu parles. Euh, je pense que c'était une suite logique. Il y a, il y a un moment, il faut, faut intégrer une structure. Et puis, euh, non, j'en avais besoin aussi, parce que c'est bien de, 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 comment dire, de travailler en équipe, de travailler en collectif, d'avoir du monde autour de soi. Et même si euh, maintenant je ne fais plus les boîtes de la boxe, puisque je suis une programmation, je le fais toujours avec euh, des, des partenaires d'entraînement, ça c'est impératif. Pour moi c'est vraiment le, le, c est, c est la base.
0: Donc tes partenaires d'entraînement bah, tu es un peu… Euh... donc t'as Nico, t'as…
1: Ah j'ai Nico, bah Nico c'est devenu mon, mon, mon deuxième coach, mon nouveau coach, hein, celui qui s'occupe de moi maintenant depuis un an et demi, qui m'a récupéré après toutes mes blessures et, et mes petits problèmes euh, physiques et donc euh, je lui dois beaucoup également c'est vraiment Yvan et Nico sont des gens qui ont, qui ont participé énormément à ce que j'ai fait au niveau du, du crossfit voilà et puis euh, j'ai plein d'autres camarades là, qui, qui m'entourent donc c'est top moi j'ai une question
0: par rapport, euh, rapport au game j'avais une conversation la dernière fois avec, euh, avec Dan mm -hmm. où il parlait et ça, ça peut concerner peut-être pas mal de compétiteurs. de La différence, tu sais, entre les gens qui sont focalisés sur eux ou les gens qui se définissent qu'au travers de leur, de leur objectif. Et parfois, lorsqu'ils l'atteignent, ils sont un petit peu euh, vidés okay, de, de leur substance. Ouais. Quand toi, tu as, as fait les CrossFit Games, euh, donc c'était quelle année déjà je veux pas dire, euh, 2016. Okay, en, en 2016. En 2016. Au-delà de ce que tu as vécu quand tu étais euh, sur place, comment tu t'es senti après, quand tu es revenu Je veux dire, est-ce que tu avais toujours cette, cette même envie de, de t'entraîner ta motivation elle était intacte, ou est-ce que finalement, parce que tu avais été chercher ce truc-là, tu étais soit content, soit pas content
1: euh, Principalement, j'étais lessivé, euh, ça c'est clair, et physiquement, nerveusement, mentalement, euh, mais euh, je pense que j'aurais remonté la pente assez, assez rapidement, hein, au bout d'un mois, un mois et demi, euh, mais moi j'ai un, un paramètre qui est intervenu à ce moment-là, c'est mon problème de hanche, donc euh, voilà, ça a mis un petit coup d'arrêt à... Ma Carrière entre guillemets, quoi, on va dire, euh, mais sinon, non, non, c'était j'avais vraiment besoin de récupérer, euh, mais sinon, je me serais relancé euh, l'année suivante sur le sur un à nouveau sur un objectif. Euh, J'aurais essayé en tout cas de, de me qualifier. Est-ce qu'encore à l'heure actuelle, finalement, l'objectif sportif, c'est ça ton moteur pour t'entraîner Alors, je sais pas si c'est mon moteur, euh, c'est d'être le, le, le meilleur possible, et bon, c'est vrai que c'est par le biais de la compétition qu'on arrive à, à s'en rendre compte. Alors, je, euh, actuellement, je ne vise peut-être pas encore les, les, à nouveau les, les, les games parce que voilà, j'ai eu quand même pas mal de, de, de problèmes physiques. Mais bon, l'année prochaine, enfin cette année d'ailleurs, pardon, comme je, je change de catégorie, je vais quand même les tenter. Et puis, il y a plein, plein d'autres opportunités au niveau des compétitions que, que j'ai repris depuis un an. Donc, euh, non, non, pour l'instant, j'essaye d'avancer et puis on, on verra bien. Si le corps y tient, euh, on essaiera de faire le, le mieux possible.
0: Je pense que les gens qui vont un peu écouter le, le podcast, euh, peut-être certains d'entre eux, ils, ils vont être intéressés quand même par l'aspect euh, entraînement à haute intensité slash entraînement à haute intensité compétitif lorsqu'on est un athlète master. <rire> tu sais qu'avant, tu avais un cours dispensé par CrossFit qui s'appelait le Master Course. Euh, ce truc-là, il, il a évolué pour devenir un, un cours privilégié. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il... Les gens qui dispensent cette formation ne vont pas revenir demain, okay, en, en ouais. Europe euh, ou en France. Et puis moi, je suis toujours d'avis que pour aller prendre la formation, autant aller chercher directement à la source. Euh, comment est-ce que toi et Nico, puisque c'est ton, ton entraîneur, Nicolas Bigot, pour, pour quand même créditer les, les gens avec, avec leur nom, qui travaillent à, à Air CrossFit, comment est-ce que vous gérez votre entraînement est -ce que, de quoi, sur quoi vous jouez Est-ce que tu, tu limites ton volume Est-ce que tu, tu récupères d'une certaine manière Est-ce que tu, tu te projettes toujours aussi loin dans l'intensité Comment est-ce que tu
1: travailles Je le fais beaucoup à la, à la sensation. Euh, et puis le stade où euh, je suis arrivé actuellement euh, n'est pas venu. Euh, voilà, Il a fallu que je, je récupère mes blessures, mes opérations. Donc euh, je m'y suis remis, j'ai habitué le corps petit à petit. Et là j'ai un volume d'entraînement qui est quand même assez important. Mais... Euh, à la base, on suit la, la programmation de, de Bergeron. Okay. Euh, pas la programmation master, mais la programmation édite que euh, Nico me. Comment dire Me scale. Enfin, bon, il adapte les, les charges et parfois les mouvements, parce qu'il y, y a des mouvements qui sont quand même. Euh, voilà, surtout au niveau du nombre. Donc, on, on se base là-dessus. Euh, parfois, il me rajoute des petits entraînements euh, cardio en dehors. Donc, il peut m'arriver une fois dans la semaine de faire deux entraînements, le matin et l'après-midi. Et le jeudi, on fait systématiquement un. un à la place du repos actif, on fait un cours piscine toutes les semaines. Donc, je suis arrivé à un stade où j'arrive à m'entraîner six fois par semaine. C'est limite, mais ça passe. Euh, la seule chose qu'il faut vraiment que je gère, euh, tout ce qui est repos et, et alimentation, mais enfin, ça, c'est j'enfonce une porte ouverte, mais c'est à mon âge, enfin, c'est vraiment plus que... Il faut vraiment que j'ai une qualité de sommeil qui soit bonne, euh, quantité aussi et puis euh, l'alimentation euh, c'est quelque chose aussi que je surveille énormément donc si j'arrive à concilier tout ça et là c'est le cas en ce moment euh, je sens que mes, mes perfs reviennent
0: un truc qui est, qui est intéressant là pour le coup je vais revenir tu vois sur le, sur le level 1 moi cette, cette semaine dans, dans la formation que j'ai délivrée, je donnais toute une partie où on explique aux gens ce que c'est que la condition physique mmh. et la manière dont on la voit. On explique que la condition physique, c'est tout ce que tu es capable de faire à un instant T et que ça représente aussi bah, ton état de santé à un instant, un instant X ou Y. C'est-à-dire que même si tu n'as pas de maladie, si tu n'es pas capable de monter les escaliers tout seul, c'est peut-être que tu as un problème, etc. Et que l'évolution finalement de ta condition physique dans le temps, et bah, ça démontre quelle est ta santé finalement sur, euh, sur toute ta vie. Et si tu veux, l'idée lorsqu'on est à ce stade-là de la démonstration, c'est d'expliquer que si on a de la chance, on peut accumuler tellement de conditions physiques relativement tôt dans sa vie que même si on avance dans le temps, qu'on atteint 50, 60, 70 ans, on peut espérer préserver ouais. une bonne partie de cette condition physique mm -hmm. et peut-être, pourquoi pas, avoir la même condition physique à 60 ans que ce qu'on avait à 20 ans. Et là, ma question, elle est pour toi. Est-ce que toi, tu as le sentiment que c'est le cas Je dis pas... Que tu fais exactement les mêmes choses à 20 ans qu'à 60 mais si maintenant tu regardes concrètement la manière dont tu t'entraînes les exercices que tu fais, la variété de choses que tu es capable de faire, est-ce que tu estimes que tu es plus ou moins
1: en forme de quand tu avais 20 ans sans parler de l'évolution qu'il y a eu entre les deux ouais je pense que je, je me sens plus en forme maintenant qu'à 20 ans ouais. même si je pratiquais déjà régulièrement des, des activités sportives là je suis arrivé à un stade euh, où le, la, la dose d'entraînement est vraiment euh, énorme et non, non, je me sens vraiment euh, en, en très grande forme, Pour que ça
0: dure. <rire> Et est-ce que oh, tu est avais fait d'autres sports compétitifs euh, avant le crossfit Je m'explique, que peu importe que tu aies fait un peu de compétition en box, etc. Mais est-ce que tu as déjà eu un stade dans ta vie où tu t'es retrouvé quand même à un gros volume d'entraînement avec des objectifs précis non, ou c'est vraiment venu avec, venu avec le crossfit
1: C'est venu avec le crossfit. J'ai fait une fois un combat en boxe américaine, c'est tout, mais jamais j'ai voulu... Euh, Comment dire M'installer dans le sport, mais vraiment à ce, à ce stade-là, aller euh, faire des sacrifices pour, euh, parce qu'on est obligé de faire des sacrifices quand on fait de la compétition. Et euh, non, non, je, je devais être un peu feignant, je pense à l'époque. Enfin, je suis resté longtemps d'ailleurs. Et euh, non, je n'avais pas envie de faire de sacrifices. J'avais envie de m'entraîner, d'être en, en pleine forme, de, de maîtriser la, la discipline. Enfin, en, du moins essayer de la, de la maîtriser. Mais voilà, l'aspect compétitif ne m'intéressait pas. Et c'est en, en découvrant le crossfit que je me suis intéressé à, voilà, plus sérieusement à la compétition.
0: Je te, je te pose cette question-là. Il y a un truc un petit peu derrière, c'est que c'est quand même atypique de voir euh, des gens capables de progresser au niveau de leur condition physique. Moi, je mmh. l'ai vu avec toi, parce qu'on se connaît quand même depuis longtemps et qu'on s'entraînait mmh. quand même pas mal de, pas mal de fois ensemble. Et, Tout à fait. Et, et même si ça fait longtemps qu'on ne s'est pas entraîné ensemble, je crois que la dernière fois qu'on a fait entraînement ensemble, bah, c'était à Bastille. Euh, après une formation, il y avait des double under. Je crois qu'il y avait des box jump power et des dumbbell snatch ou un truc dans ce goût-là. Si, mes... si ma mémoire ne me trompe pas, et j'étais certain que tu avais bien plus progressé euh, qu'on avait été en Allemagne ensemble, par exemple. Avec Framboise, à nouveau pour ne pas la nommer, j'ai vu la même chose. J'ai eu l'occasion de travailler pendant longtemps avec euh, Françoise Maillet. J'ai vu la même chose, même si elle faisait d'autres sports. Mais dans les autres sports, en général, les gens arrêtent d'être performants okay, relativement tôt. Donc ma question, c'est est-ce que finalement, tes cartouches que tu as à ta disposition pour exprimer le le meilleur de ton potentiel tu peux les tirer qu'une seule fois pour produire une image que nous on a et donc toi peut-être si t'as jamais fait de sport en compétition bah avais toujours ça en magasin et machin c'est impossible ou, euh, ou est-ce que finalement c'est juste que bah, potentiellement si on change d'activité on, on peut encore aller gratter c'est quoi ton sentiment à toi là dessus
1: je pense qu'il y a même si on a un passé compétiteur on peut encore replonger euh, enfin je l'imagine puisque c'est pas mon cas mais c'est sûr qu'en ce qui me concerne, moi, le fait de ne pas avoir fait de compétition avant, je n'ai pas eu de, voilà, une discipline à m'imposer, je n'ai pas eu de contraintes. Euh, ceux à qui ça arrive ont peut-être un petit peu plus de mal après arriver à un certain âge de, de repartir dans ce, dans ce concept. Euh, moi, je n'ai pas, pas eu de difficulté puisque je n'en ai pas souffert, enfin, entre guillemets, en étant jeune. J'ai pas eu de sacrifice à faire, donc c'est mieux rapidement. Maintenant, euh, je pense que quelqu'un qui découvre une nouvelle discipline peut peut-être repartir, euh, remettre le pied à l'étrier, surtout s'il voit que les résultats euh, arrivent, parce que ça, ça compte aussi. Hein, voilà, quand on fait de la compétition, si les résultats sont là, si tu fais les podiums, bah forcément, c'est quand même plus facile. Est-ce que c'est plus dur pour toi d'apprendre des nouveaux mouvements aujourd'hui Parce que j'ai quand même l'impression que,
0: ou du moins, c'est. L'idée qu'on en a, qu'acquiert des nouveaux schémas moteurs, dans le temps, plus on prend de l'âge, moins c'est évident. Pourtant, j'ai quand même l'impression que, enfin moi très vite, je t'ai vu faire des tractions en keeping, très vite, euh, je t'ai vu manipuler des barres d'altéro, on était même dans le même club, ah oui. euh, l'US Métro, qu'on salue aussi au passage. Ah oui. euh, Est-ce que tu te sens limité là-dessus, ou finalement, c'est un peu le cadet de tes soucis, tu as d'autres problèmes <rire> plutôt que ça euh Apprendre
1: de nouveaux mouvements, tu veux dire
0: Ouais. Est-ce que c'est compliqué pour toi d'acquérir de nouveaux mouvements C'est dans CrossFit, as toujours un nouveau mouvement qui va sortir, une nouvelle difficulté technique. Dans ce que te fait faire Nico, par exemple, ou est-ce que pas du tout
1: euh, Alors, je pense que je, je suis arrivé à un stade où il y a certaines choses, je risque d'avoir des, des blocages. Euh, il n'y a pas longtemps, il a essayé de me faire, euh, de me, je me mets en position d'un push-up et mmh. en équilibre sur une main pour toucher l'épaule opposée. Okay. Bon, ben ça c'est même pas la peine. Hein. Bon, il insiste pas parce qu'il voit que j'aime pas ça en plus. Euh. Voilà, là-dessus, je pense que je peux bloquer, ouais. Après, euh, ça dépend, ça dépend des mouvements, je ne sais pas trop. Il faudrait que je découvre uh, quelque chose que je ne connais pas encore, le, le, le tester. Mais je pense qu'en fonction du mouvement, ça peut aller.
0: Est-ce que c'est juste ton équilibre qui est précaire C'est ce qu'on appelle euh, chez nous le, le système vestibulaire, ou c'est juste que c'est pas confortable C'est possible que j'ai un, un petit
1: souci de ce côté-là, oui. Okay. Mmh. Bon, attention. C'est je... même certain.
0: Je ne vais pas dessiner trop de parallèles, mais j'ai la chance d'entraîner de un monsieur qui s'appelle Neil, qui a 70 ans, donc je le vois que deux ou trois fois par an, ça fait 5-6 ans que, que je l'entraîne, adorable, et c'est quelqu'un aussi qui a une condition physique de fou, donc euh, tout ce qui est ergomètre, rameur, il est vraiment euh, super fort, il a ses grosses restrictions aussi, un hein, problème de dos, problème d'épaule, mais demande lui par exemple de faire un tout petit travail relativement simple sur une, sur une échelle d'agilité par exemple, une échelle de vitesse, et très vite tu auras les, ses limites, donc euh, et hey Nico si un jour écoutes ce truc mon conseil fais faire plus d'inversion encore à, à Christian moins il aime ça plus ça veut dire qu'il en a besoin <rire> <rire> j'avais encore deux questions en, en magasin pour toi euh, avant de te laisser retrouver une, une vie normale la première c'est que j'ai pas mal échangé avec des athlètes euh, master il y, y a pas longtemps et euh, tu sais ce, ce truc-là se, se répand comme euh, presque comme de maladie mais tout le monde adore partager sur, euh, sur les réseaux sociaux mmh. et je suis moi-même un, un gros fan de ça sinon je ne ferais pas de podcast et je ne ferais pas de, de vidéo mais j'ai entendu parfois des athlètes, notamment des masters euh, souligner pour ne pas dire se plaindre d'un manque de reconnaissance okay et je ne suis ni d'accord ni pas d'accord avec ça mais euh, est-ce que c'est ce que toi tu cherches dans dans ton entraînement et dans les objectifs que tu cherches à atteindre euh, Tu veux dire de la
1: reconnaissance Oui, de la reconnaissance. Tu as, as d'autres questions <rire>
0: Non, c'était juste pour mais... être sûr. Je okay juste que je trouvais ça bizarre. quand as, Par exemple, quand tu as, as 15 ans, 20 ans, 25 ans, quand potentiellement c'est ton métier, etc., je comprends que, que ça puisse quelque chose qui, qui attire les gens. Mais je me disais juste, est-ce que la recherche, quand… Euh, quand tu as 50 ans, quand tu as déjà une vie bien remplie, un parcours derrière toi, est-ce que ta recherche n'est pas différente finalement Qu -ce Certainement. Tu... Qu'est-ce que tu cherches, toi, quand tu, euh, quand tu vas faire des compètes, ou pire, quand tu t'entraînes pour aller faire des compètes euh,
1: Enfin, à la base, c'est quand même pas, même si je parle beaucoup de compétition, à la base, c'est quand même d'être euh, en, en forme et d'être bien euh, toi, là, d bien moralement. C'est surtout ça, là, ma, ma priorité. Après, les compétitions, c'est un plus. Euh, non, reconnaissance on l'a de fait quand on fait des podiums ou euh, voilà mais non non je cherche pas plus que ça à, en tout cas je cherche pas à ce qu'on parle de, de moi ça c'est certain mais euh, j'ai perdu le fil je te confirme que tu cherches pas à ce qu'on parle de toi ça doit faire trois ans que je te chasse pour <rire> <rire> qu'on puisse discuter ouais, non non mais manœuvres dilatoires ont échoué au bout d'un moment
0: OK, donc ton moteur, à toi, c'est pas ça. Ton moteur, c'est juste d'être bien au travers de ton entraînement et éventuellement de ce que tu feras avec.
1: Voilà, c'est ça, exactement.
0: Ma, ma, dernière, ma dernière question, c'est une, une conclusion, elle est ouverte. On en avait parlé il y a longtemps. Okay, et euh, tu avais beauté en touche à ce moment-là. Est-ce que tu as déjà pensé, à un moment ou à un autre, euh, à entraîner en CrossFit
1: euh, Non. Non, non, je suis un, je suis un bon soldat, je... Voilà, je suis un laborieux, je m'entraîne, mais je euh, n'ai pas la, la fibre à... Non.
0: Et entraîner un compétiteur, tu crois que ça pourrait t'amuser
1: Non plus, non. Non, non, non je ne je, je sais pas comment l'expliquer, je n'ai pas envie de m'investir là-dedans, parce que déjà j'ai investi beaucoup de temps dans le, dans le CrossFit, euh, et à côté bon, j'ai une vie de famille aussi, et puis j'ai d'autres occupations, parce que le CrossFit pour moi c'est une passion, c'est très important, mais j'ai voilà, une vie à côté et euh, je ne veux, euh, voilà, veux pas rester que dans l'univers crossfit, donc je ne pourrais pas faire les deux. Et pour l'instant, je préfère privilégier euh, le, le, mon travail, euh, ma progression, la, la compétition et après euh, on verra. Mais pour l'instant, ce n'est pas d'actualité.
0: Cool. Donc là maintenant, la prochaine étape pour toi, si je ne dis pas de bêtises, c'est ce qu'on appelle les Edge Group Qualifiers
1: euh, non, parce que je n'ai pas fait les Open cette année. Tu n'es pas, pas sérieux Tu cherches non. les problèmes quoi. <rire> Tu
0: sais, le French Rodon ne qualifie personne en catégorie Master pour les CrossFit Games.
1: <rire> non, non, pour l'instant, j'ai de... enfin, des, des objectifs, mais euh, voilà, j'attends que ça se construise tout doucement. Ça va, se, ça va se faire sur cette année et l'année prochaine. Cool.
0: Tu as une prochaine échéance, là, une compétition que tu as envie de faire, je crois que tu étais en Hongrie il n'y a pas longtemps avec Pascal, j'ai vu
1: Alors oui, euh, nous on était en Hollande en, en début d'année avec Pascal Bouquerou euh, qui est également une de mes partenaires d'entraînement. Et là on doit faire la Hongrie euh, au mois de juin, on doit se qualifier là prochainement. Puis il y a également une compétition, euh, les, les AF3, dont j'ai fait, les, 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 on a terminé les qualifs cette, cette semaine. Et puis après, on verra. J'aimerais bien tenter la euh, qualification pour les Wadapalooza, faire les Open. Enfin, on verra tout ce qui va se présenter et qui pourra euh, concerner ma catégorie. Cool.
0: Bah, écoute, Christian, franchement, je te remercie pour, pour ton temps. C'était oui. archi cool. Euh,
1: je... je te remercie également. Euh, pas pour le podcast, hein, évidemment. Mais euh, je voulais rajouter, quand j'ai parlé de mes deux coachs euh, coach Origine, Yvan Gégou et Nicolas Bigot. Voilà, J'aimerais te rajouter également, pas parce que tu es en face de moi, mais tu t'es tu, voilà, tu occupé de moi aussi, euh, même si ça a été moins long, euh, sur des petites périodes, mais tu l'as fait vraiment de façon... Euh, si j'avais un, un nouveau coach à, à prendre actuellement, c'est toi que je le prendrais. Voilà. Je voulais te le dire. Bah, ça me fait plaisir.
0: Cool. Ciao les gars.